0: Hej och välkommen till Breakits podcast, podcasten där vi varje vecka analyserar och sammanfattar det senaste som hänt i den digitala ekonomin och vi fokuserar på Sverige men gör också en del internationella utbyggar. Den här veckan är jag som är reporter på Breakit.se, Stefan Undell heter jag och min kollega Jon Mauno-Pettersson som poddar. Jon, hur är läget? Ja, men läget är bra. Hur är det med dig? Det är bara bra. Det är ju lite dramatiskt faktiskt här på vår, vår lilla redaktion här på i centrala Stockholm. Ola Aronsson brukar normalt sett vara med här och podda, men han har inte tid. Han håller på med en riktigt het nyhet som vi kommer att presentera på vår sajt ungefär när vi, när vi spelar in den här podden. Det handlar om att det problemtyngda rabattbolaget Vrap faktiskt får in två riktigt tunga nya storägare. Det är H&M och Klarna. Det rapporterar Olo om alltså på sajten, vi ska också prata en del om det i podden och försöka analysera vad detta betyder. Jag kommer också lista tre stora affärer på den svenska techscenen som jag tror kommer att genomföras i höst. Men mer om det senare. Först måste vi snacka lite grann om vad som hänt sedan vi poddade sist, Jon. Vad, vad ska vi börja med?
1: Ja, Jag tänkte att vi kanske ska börja med Vigor Sörmans YouTube-nätverk som vi har rapporterat en hel del kring nu under sommaren. I veckan kunde vi avslöja att bolaget som, som då på YouTube-stjärnor att tjäna pengar på sina varumärken att de värderar en kvarts miljard kronor i samband med att MTG gick in som huvudägare tidigare. och I samband med detta pokallar man även in 37 miljoner kronor i riskkapital. Och det som är intressant med det där och förutom att det är kul med siffrorna bakom affären så klart är det också att den nya värderingen är en kraftig ökning jämfört med då de tog in pengar sist. Då värderas Splay bara till, inom av 47 miljoner kronor.
0: Ja, det är en kraftig värdeökning. För det var ju bara för något halvårs ungefär som, som MTG, MTG gick in till, till den här värderingen 47 miljoner kronor. Mm. Eh, och det där tror jag tyder på eh, så att säga, hettan i den här sektorn, eh, YouTube-sektorn. Allt fler tittar ju på YouTube och övergör den traditionella tvn. Och det här har ju också då annonsörerna upptäckt. Om man tittar man på Splay, så räknar man att de kommer att omsätta... 100 miljoner kronor i år och kanske skulle på någon miljard på 4-5 års sikt. Utifrån det så är ju då en, en kvarts miljard värdering på hela bolaget idag inte jätteaggressiv, halvaggressiv skulle jag säga. Men det man kan konstatera är att MT kommer in på en väldigt billig nivå vilket kanske får analytiker som följer mt aktien att sticka sig munnen och mm. bli intresserade. Och bra affär för MTG. Ja, det är det så här långt ifall det, det är ju inte realiserade pengar än, men det ser bra
1: ut kan man säga. Mm. Ja men Vi ska väl prata lite om saker som är till det i samband med dina spekulationer om de stora affärerna som du nämnde innan. Just det. Men eh, sen har det ju hänt en massa annat spännande i musikindustrin och st streamingbranschen som vi bevakar på sajten också. Eh, så sent som i natt, svensk tid, så är det klart att Spotifys tunga gubbe Ken Parks, som är innehållschef på bolaget, samt eh, bolagets första anställda i USA, har beslutat sig för att hoppa av bolaget. Men nu får han nytt jobb. Nu får han nytt jobb och ska börja jobba på startupen Pluto TV. Eller Pluto antar jag att de uttalar det på engelska. Som är en videostreamingplattform. Så vi får väl se lite vad, vad han ska göra där. Men det Är, väl... är det ett tungt avbrott för Spotify att han slutar? De har ju varit då
0: 1500 anställda i sig. Så det finns ju fler på Firman. Men vad tror du? Du som ja. musik,
1: musikstreaming expert. Alltså man kan ju alltid byta ut en, en högt uppsatt chef, men han är ändå ett tungt namn som varit med i bolaget väldigt länge. Som sagt, första anställda i USA och han är ju ett ännu tyngre namn där borta. Så det är väl klart att det är ett avbräck, men jag finns väl säkert sina skäl till det. Och Spotify klarar sig utan honom också kan jag tro.
0: Och Don Leek får ju fortfarande ta del av hans råd. Du, det har hänt lite, ju nya saker nästan hela tiden, nästan varje dag kring Spotify. Nu är det Taylor Swift som har gått till ny attack, den tunga... Artisten Taylor Swift mm. Vad är det som har hänt? Ja, vad vet du om Taylor Swift? Frågar, men... <laughs> inte så mycket Inte så mycket, Men jag har hört en eller annan låt måste er, er, er känna, så Men det, det har gjort i alla fall Men ja. inte så mer än så du, nä, är...
1: nä, men Hon tog ju som bekant bort sin musik från Spotify i höstas tror jag det var, Eftersom hon inte gillade deras så kallade freemium-modell Den är kostnadsfria Att man får prova på Spotify utan att betala Och få lyssna lite reklam på köpet det gillar hon inte alls och hon har kritiserat det bland annat i Wall Street Journal och sådär. Men numera finns hennes musik på Apple Music och Tidal, i alla fall delar av hennes katalog och sådär. Eftersom de tar ju betalt av sina användare oavsett. Men i en intervju med Vanity Fair har hon i alla fall gått till attack mot Spotify ännu en gång. Fast den här gången klagar hon på deras agerande i samband med att de tog bort sin musik. Hon drog bland annat en parallell till Apple som hon också har kritiserat och menar att det var ironiskt att ett multimiljardbolag, det vill säga Apple... Reagera på kritik med ödmjukhet, medan citat En startup utan kassaflöde reagerar på kritik som en företagsmaskin
0: Så nu då, utan kassaflöde, hon är så finansiellt orienterad Ja, och sen
1: kan man väl fråga om hon har helt eh, full koll på vad kassaflöde är Det är väl kanske inte, pengar flödar väl ändå in i Spotify Däremot flödar de ut mer än vad det flödar in Ja, sant så, Men eh, hur som helst, hon fortsätter i alla fall att slunga mot Spotify Och man kan väl fråga sig om hon bara ogillar Spotify eller om det är en liten PR-kupp där bakom att hon gillar Apple får lite betalt. Ja, jag vet. Vad tror du? Om man bara ska göra ren spekulation? Nej, hon har säkert hyfsat tajta band med Apple Music. Så jag vet inte om hon får betalt för det här. Men man kan ju alltid fundera. Du, sen har det hänt lite grann i, i
0: uppstickarmusikstreaming-tjänsten Tidal också. Som vi också skrivit om. Vad, vad är
1: det som har hänt där? Uppdatera oss. Vad har hänt? Det händer ju saker där hela tiden också. JC z ryktades ju vara på väg att vilja sälja. Bolaget och hoppa av för att där har pengarna verkligen tagit slut.
0: Och det ryktet kom från en måste säga, halv obskyr ja, men lite det är två Vi försökte göra gamla... en research på vad det var för något egentligen. Men ja. det kändes ändå så pass relevant att vi ville rapportera om det. Men vi var väl lite ja, det, tycksam... det var
1: ju på deras skvallervägg på deras sajt också. Så det Just säger det. väl någonting om uppgifterna kanske. <laughs> <laughs> men, men, kanske äh...
0: någonting om vår, vår kälketik också. Men ja, nej, men vi var det...
1: transparenta med det ändå. Ja. Det var det, tycker jag. Men äh, det är två gamla skivbolagsgubbar som har dragit igång en sajt som bevakar musikindustrin. Och de är ju erkända själva sajtet som sådan. Däremot var, var de ju tydliga själva med att det är ett rykte men faktum är ju någonstans att Tidal har ju inte och JC har ju inte riktigt pengarna som kanske krävs i dagsläget eftersom JC är den enda ägaren och det kostar ju en hel del att slåss mot Apple Music och Spotify till exempel. Så...
0: Det, det tyckte jag faktiskt nästan var det mest intressanta i den där. För det hade jag själv glömt bort helt enkelt. För i början mm. när, när Tidal-köpet Tidal av Aspiro. Vad Aspiro var det, ja. Då var det väl mer eller mindre klart att de skulle få finansiering från en stor, stor japansk riskkapitalaktör, som Softbank, vad det mm. så. Mm. Eller deras riskkapitalgren. Det är en gigantisk konglomerat Softbank. Men det, det fick de ju De har inte fått några pengar. Det, så det, och det har jag faktiskt gjort missat, måste erkänna. Och det tror jag är grund för att det faktiskt skulle kunna vara så att JC försöker så att skjuta ut sig ur, ur tider, för det kommer bli väldigt, väldigt dyrt precis som du var inne på. Mm. Intressant det där tycker jag. En annan intressant sak i veckan tycker jag att din artikel var kring det Göteborgsbaserade fotbolls, inte fotbollslag utan bolaget, Football Addicts. De har utvecklat världens näst största fotbollsapp. Vilken är den största? Oh, det, jag skulle säga på att det är livescore, men jag har inte... Nej, du får det. Ja. Efter, eller ni får googla fram det. Det är nog inte så svårt. Eh, det, det handlade, alltså, den nyheten jag hade, jag kom fram till det innan jag var tvungen att fråga dig andra saker här. Eh, de har ju rekryterat tv 4 profilen Johanna Garå, eh, som var ju expertkommentator på tv 4 här i alla fall i så sent som i vintras Men nu, nu går hon till Football Addicts.
1: Vad, vad säger vi om det? Ja, det är lite intressant. Football Addicts har ju klart en samarbete med VIA-sats fotbollsexpert Ola Wenström också. Och gillar man fotboll, vilket jag gör, så förstår man att det är ett tunga namn där ändå som man har knutit till sig. Och det mest intressanta som jag tycker är ändå att det är en startup här som plockar till sig bra namn och in det nya samarbeten och inte ett klassiskt mediehus. För Förrigt har det väl varit lite mer så att man går från TV4 till kanske Aftonbladet vice versa. Men så är det inte nu Och det är spännande tycker Ja jag. men vi, vi har ju snackat en del om det här på redaktionen Vi
0: anar en trend där Jag försökte få igång eh, en riktigt tung fotbollsexpert Robert Lauler på Aftonmålet och, och spinna på att det här också var en trend att, att de etablerade döende Med stora traditionella mediehusen Tappar då stjärnorna Till, till den
1: snabbt växande Men det han inte riktigt?
0: Då? Nej inte riktigt inte riktigt. Och han kanske, alltså, ja, det är ju lite, alltså, Det är en trend En liten light-trendspaning får man men säga. Men vi ändå, när vi sitter där och försöker få sätta substans i den där trendspanningen. så kan vi konstatera att i England det rapporterade vi för ett par månader sedan så var det ju faktiskt så att Apple välvarade flera kända DJs och musikjournalister till sin nya musiktjänst då Apple Music. Och eh, i november så gick eh, den ganska profilerade eh, vad säger man, träningsjournalisten eh, mm. Beatrice Pamp som jobbar på Aftonmål och tidigare chef för Frida också. Hon gick över till Sportamor där hon eh, nu producerar innehåll för, för, för den e, e precis. Mm. Eh, och sen skrev vi också faktiskt nu i veckan, det här bara igår var det om det... Den nya design-sajten som går in i Sverige som heter house. Riktigt spännande bolag ur flera aspekter, men om vi håller oss kvar kring den här trendspaningen, så är det så att de har ju i sitt stall flera duktiga journalister som producerar innehåll då för, för sajten. Eh, och jag tänker så här lite Anklätt att vi pratar det pratas mycket i mediebranschen om native advertising, som handlar mm, om att man. Det har vi på vår sajt också. sponsrat innehåll. Men för att det ska bli, det är ju en, en hype kring det bland eh, både marknadschefer och eh, medieägare som hoppas kränga på det här på eh, de stackars medieköparna. Det är ingen sida om dem. De har ju mycket pengar. De ska pumpa pengar på oss, eh, hoppas vi på. Nu var en lång utläggning som jag inte riktigt eh, ska roa <laughs> ja. hem, men så här tänker jag kring detta. Nature Advertising är riktigt hett. Eh, men frågan är hur, hur, liksom, hur bra avkastning det är för pengarna. Och för att få riktigt bra avkastning på. Den typen av investeringar så måste man ha riktigt bra innehåll. Och då tror jag att det kan bli så på lite sikt att de här stora annonsköparna som köper native advertising helt enkelt värvar de bästa journalisterna för att producera det innehållet. De har ju jämfört med mediebolag liksom obegränsade resurser att ge till journalisterna som kan lägga ner mycket tid på producera bra innehåll som i slutändan ger en bra avkastning i form av sålda produkter. Vi har ju sett det tidigare, redan nu finns det ju den tendensen, eh, kan man säga, just i alla fall i den native advertising-trenden. Telia ju ingick ju ett stort samarbete med Aftermath här för ett par sedan där man kommer finansiera en reporter i Silicon Valley. Väldigt spännande. Sen eh, anklagas får man säga den väldigt profilerade... Dagens industri Johan Gradval, musikjournalisten. Han gjorde ett stort porträtt på slatan i samband med att han spelar in en reklamfilm som ni alla känner till. Vi får se varandra här trendspaningen landar
1: om vi får rätt eller fel. Men det handlar lite om att man vill åt trovärdigheten som de journalisterna står bakom. Är det korrekt?
0: Ja, det är det. Men jag skulle säga i den nya världen så är, är ju, hävdar jag att innehållet är nästan viktigare än trovärdigheten. Så det är väl egentligen det, det är väldigt vassa innehåll som man vill komma åt. Då får man liksom trovärdigheten på köpet. Miss Hosting är sponsor av veckans podd, vilket vi såklart tackar eh, varmt för. Deras engagemang gör det möjligt för oss att göra den här podden varje vecka. Och Miss Hosting har ju varit med oss i princip sedan vi drog igång i början av det här året. Och när man inte sponsrar oss så jobbar Miss Hosting faktiskt hela dagarna med att hjälpa bland annat andra startups att dra nätbaserade
1: bolag kan man säga. Ja exakt, det kan handla om att man köper en webbadress eller lägger sin sajt på Miss Hostings webhotell. Och du kan också få en egen server via Miss Hosting bland mycket annat. Och eke som finns på Miss Hosting just nu och har funnits en tid är att
0: alla som är intresserade kan få en helt mobilanpassad hemsida för 10 kronor i månaden. Gå in på breakit.se och klicka vidare på någon av Miss Hostings annonser där så får du all information du behöver. Därmed tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap. Tack Miss Hosting! Då har det dags att enkligen snacka om det som vi flaggade för här i inledningen av podden. Vi har ju en nyhet om på laget Wrap som har faktiskt fått in väldigt
1: tunga ägare den senaste tiden. Jon, vad är det vi har fått fram så här långt? Jo, vi eller rättare är vår kollega Olle Aronsson arbetar just nu med den här storyn. Och, så det kan ju finnas färskare uppgifter att läsa på vår sajt nu när det avsnittet kommer ut. ska vi väl tillägga. Men det som har hänt i alla fall det är att betaljätten Klarna har klivit in som huvudägare i bolaget med aktieposter- som motsvarar ungefär 9,5 procent av bolaget. Och dessutom kliver klädjetten H&M in och tar över 6,4 procent av aktierna i bolaget. Vilket ja, det är såklart lite förvånande nya ägare. Och, eh, totalt pumpas in 25 miljoner kronor i ny emission i RAP.
0: Vad värderas bolag till i den här finansieringsrundan?
1: Ja, vad vi har förstått så värderas bolag till 129 miljoner kronor- vilket är en kraftig minskning jämfört med sommaren 2013- då bolaget värderas till ungefär dubbelt så mycket, 285 miljoner kronor. Men ja, rap du som har följt bolaget ganska ingående under lång tid. Vad betyder det här? Alltså, ja, historien om rap är att det är ett av de mest hypade
0: bolagen på den svenska techscenen. Det egentligen på den nordiska texten också. De har tagit in över 150 miljoner kronor i riskkapital från väldigt tunga aktörer. Uh, bland annat Atomico, Niklas Enströms uh, uh, riskkärptagbolag uh, och en rad andra tunga aktörer som sagt. Och det är ju inte gott som man har, har hoppats på. Uh, grundaffärsidén har man, ju, har man ju stängt ner och uh, man satsar nu på ett kort där man uh, kan få olika typer av rabatter. Lite oklart uh, exakt uh, hur den affärsmodellen kommer att se ut. Ett annat oroväckande tecken har ju varit att det är faktiskt ganska många som har slutat på bolaget och man har ju mer eller mindre stängde man ju ner sin, sin verksamhet i USA.
1: Ja men det är väl så att linkedin grundaren Reed Hoffman som ingick i styrelsen, han hoppade av i höstas. Och sen har jag även Johan Brenner, Andreas En och Fabian Månsson hoppat av styrelsen. Så det är ju ändå tunga namn.
0: Verkligen, men du kommer. kanske är det räddningen som sker nu för Wrap för och Jalma Winblad som har dratt igång det här bolaget. De får ju in då H&M och Klarna in i, i som storägare, största ägare av bolaget. Och det blir ju en nystart. De, de två spelarna går inte bara in för att, för att rädda något bolag utan de har ju en, en tydlig idé om hur man ska vända det hela. Det tror jag eller står blir väldigt intressant att följa och det kan också vara en sak som är, kan man intressant att notera att det här är en, en väldigt ganska avgörande sak för Jalmavindahl och grundaren av Wrapp. för han har ju vad jag förstår han är ju inte alls operativ i Wrapp längre utan han jobbar ju med att dra igång massa miljard, äh, dra in massa miljarder till riskkapitalbolaget EQTs nya techfond. Och då är det klart bra om man, om man inte får en sån här pump i protokollet som eh, ja Tidigare i alla fall så ut och blev. Men nu får vi se vad, vad, om, det, om det kan vända.
1: Mm, ja, det ska bli intressant att följa. Vi kommer ju uppdatera på Breaket, både nu i kväll, torsdag kväll och under fredagen. Så det ska bli mycket nyheter, hoppas vi. Yes, men Stefan, du ska ju fortsätta med det här segmentet som jag tycker är lite spännande. Du ska ju kolla i spåkulan och spekulera i framtiden om kommande stora affärer, du ska avslöja dem innan ägarna själva känner till dem ungefär. Precis. Är det korrekt och uppfattat?
0: Ja, det är mycket enklare att bestämma dem själva än att behöva springa och få dem
1: bekräftade. Så det stämmer, absolut. Ja, men berätta, första affären var vad, vad, vad tror du?
0: Jag har ju tänkt på att lista tre, tre stora affärer som jag tror är, finns i alla fall en viss sannolikhet att de kommer att bli verklighet här under de närmaste 5-6 månaderna. Och min första affär som jag sticker ut hakan och hävdar ska ske är att Google, sökjätten, kommer att sluka Hela vår svenska stolthet här som heter TrueCaller, mm. telefonboksappen. Eh, vi skrev ju här för några veckor sedan om att eh, referera från eh, tech eh, TechCrunch att eh, TrueCaller är på väg att eh, göra en ny mission, en stor ny mission. Och då spekulerade sig om att eh, Twitter skulle vara en av dem skulle gå in. Men ja, jag tror att det kommer bli så här att. Eh, Twitter, de är ju på äg om vi uppköptar dem också, så jag tror inte att det blir Twitter som går in som unitetsägare. Utan jag tror att Google passar på nu när Truecaller är ute på marknaden och helt enkelt köper hela bolaget. De har ju en av Googles styrelseledamöter sitter ju redan i Truecaller styrelse, så det tycker jag är upplagt för en
1: sån affär. Men vad är synergin där som du ser det? Det vet jag inte, så får du får inte fråga mig om. Ja, ah, okej, okay. ah, då går vi vidare. <laughs> Men... Uh... Du, du för övrigt också i att Google ska köpa Spotify om vi ska vara lite kritisk mot dina spekulationer. Är det helt kört eller vad... <laughs> ja
0: absolut, Nej, men jag brukar ju alltid säga Normalt sett så ska man göra precis tvärtom Vad jag, vad jag spår i, i jag fall på, på, på aktiemarknaden liknande. Så det, man får verkligen ta dem med en stor nypa det här. Nej men jag tror fortfarande att den affären kan bli av Även om den har dragit ut på tiden För där finns det ju en klockring synergi Med tanke på att Google äger Youtube Som är i praktiken är Spotifys största konkurrent Det är många som lyssnar på musik via Youtube Så den, den tror jag fortfarande på Även om det verkar dröja en stund innan det blir verklighet mm. Ja men spännande
1: Och sen affär nummer två
0: Ja, det tror jag blir en tvåstegsrättet eh, om jag eh, får rätt. Jag tänker mig så här att eh, PewDiePie är den mest populära YouTubern i eh, världen faktiskt och svensk är han ju. Eh, jag tror att han kommer dra igång ett eget YouTube-nätverk i ett steg ett. Sen slår han samman med Viggo Sörmans Splay där MTG nu är ju störst ägare som vi nämnde. Anledningen logiken bakom den affären är att dels så har PewDiePie själv uttryckt missnöje med att han får helt enkelt för dåligt betalt på sina miljarder kontakter faktiskt som han levererar på årsbasis. Och den andra faktorn där är att Spley faktiskt är typ i världen på att kapitalisera på de här kontakterna. Det är de som får bäst betalt. De är väldigt starka i Norden men jag tror att det skulle bli en väldigt bra match mellan går Sjöman och PewDiePie där för att gå ja, internationellt helt enkelt med ett sådant eh, nätverk. Mm. Är det när det här då i höst? Ja, för inte? PewDiePie har ju varit ute rätt länge och letat efter eh, antingen ett nytt nätverk och lera sig med eller eh, starta någonting själv. Så jag tror att det kan,
1: kan ske i höst. Det är väl ungefär 12,5 procent sannolikhet att ja. det står i höst. Ja, spännande. Och sen har vi sista punkten också. Jag har kikat i ditt manus och jag tycker den här är väldigt intressant. Berätta. Ja, vad roligt. Eh, jo, eh, jag tror att entreprenörer eh, Douglas Rose kommer
0: sälja Nyheter 24 till eh, den norska mediejätten Chipset. Eh, det baserar jag på ett par datapunkter. Dels att jag har hört att det ryktas som en sån eh, affär på stan, eh, men också finns det man ska säga, industriell logik för en sån affär. Eh, det stora, eller en av de stora värdena i Douglas Roos Nyheter 24 är ju e-sportdelen. Nyheter 24 är ju en nyhetssajt som riktar sig mot, mot yngre människor i Sverige. Men de har också en väldigt stor e-sportdel som, som driver mycket trafik. Eh, och Aftonbot har ju också en e-sportdel e så jag tror att det kan som en bra match där faktiskt. En annan sak som, som talar för en sån affär är att... Eh, E-sport växer ju lavinartat nu och det är lite i ankoppling till, till Youtube också. Att man, man får för dåligt betalt för den typen av kontakter. Men fick man in e sportdelen i chipstets häng så skulle deras säljblad kanske kunna få bättre snurr på den verksamheten. Jag tror också att Douglas Rose är rätt sugen på att casha in nu. Han har faktiskt kört Ny24 i 6-7 år tror jag. Så
1: det är väl läge därifrån. Så finns väl ganska täta band också, sett till rekryteringar. Aftonbladet rekryterar ganska många från Ny24, förstått.
0: Absolut, Ny24 är väl en, är liksom en, som en talangpool för både Aftonbotexpressen. Ny24 plockar in mycket praktikanter faktiskt som de lär upp och de blir riktigt duktiga på sociala medier framförallt. Och sen så när de blir tillräckligt duktiga så plockar Aftonbotexpressen, jag tror mig vet att Douglas Rose och de andra inte är helt nöjda med det, med det scenariot. Så det kanske är en, blir en lösning på det. Om man kanske får kommer... kompensation genom att sälja
1: bolaget. <laughs> ja men precis, där. precis. Ja. Vi får se, vi får se.
0: Vi Ni ska följa upp det här känner jag. Ja.
1: Så får vi se om du har rätt om ett halvår ungefär. Det får vi göra, absolut. Yes. Ja men ska vi tacka Miss Housing som har sponsrat den här veckans avsnitt och på Ljudproduktion som har hjälpt oss spela in även detta avsnitt. Och så får vi väl puffa för att följa oss på alla sociala medier och på sajten. Vi är ju nu 10 000 tror jag som följer oss på sociala kanaler. Så det är bara... In och klicka like. Gör det och ha det bra till nästa vecka. Hej då!